0: מה כוח האל של המדענים שבטוח לא שמעתם עליו, כוח האל שהוא גם הכי פשוט וגם הכי קשה לביצוע ולמה כל אחד צריך לגלות אותו בתוכו ולהשתמש בו דווקא כשהוא נמצא באמצע ריב עם בן או בת הזוג. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות, לי קוראים דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודק, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, על עולמם של המדענים, על דילמות אתיות על מימוש הפוטנציאל האישי, על יצירתיות, בעיקר מנסה להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על כוח העל הסודי, איך לראות את המציאות. אני רוצה לספר לכם את אחד הסיפורים הידועים בתולדות המדע והרפואה בפרט, ויחד עם זאת להסתכל עליו בזווית מאוד חדשה ומפתיעה. זה סיפור שהוא לא בדיוק סיפור סינדרלה, כי הסיפור של סינדרלה נגמר טוב. אני לא יודע איך לקרוא לסיפור שנגמר טוב הרבה שנים אחרי שהגיבור שלו מת בבית משוגעים ממכות של השומר, אבל זה סוג הסיפור שיש לנו היום. זה סיפור על רופא שמצא שיטה להציל אלפי יולדות, בלי להבין איך בדיוק השיטה שלו עובדת. ובסיפור הזה מסתתר לדעתי רעיון עמוק, יסודי ועיקרי על החיים שלנו כאן, בכל מופעיהם, על התקשורת שלנו בני הזוג. על תקשורת שלנו עם ילדים ועם חברים, ואפילו על היצירתיות המקצועית שלנו. גיבור הסיפור הוא דוקטור איגנאץ זמלוויץ, רופא הונגרי שחי לפני משהו כמו 170 שנה. הוא התמנה להיות אחראי על שני בתי יולדות. באותם ימים תמותת היולדות בבתי היולדות הייתה עצומה. נשים היו, לא היה מתות כל הזמן, סדר גודל שבממוצע של 10-10% מהנשים <אנשים> היו מתות. עכשיו רובם היו מתות, הם היו קוראים לזה קדחת יולדות, אבל היום אנחנו יודעים מה הסיבה, אז הם לא הבינו, הסיבה הייתה פשוט זיהום של הדם, אילך דם, ספסיס. לא הכירו, לא ידעו אז על זה והתמותה הייתה גבוהה, ומה שזמל וי שם לב, זה למשהו מאוד מעניין. הוא שם לב שבאחד מבתי היולדות שלו התמותה היא 10% כמו לאחרים ובשני התמותה היא 4%. ושאנשים ברחוב יודעים את זה, שנשים משתדלות להגיע לזה שהתמותה בו נמוכה יותר, אפילו לפעמים יולדות ברחוב כדי שלא יצטרכו להגיע לזה שהתמותה בו גבוהה יותר. והוא ניסה כמו רופא טוב, כמו מדען טוב, להבין מה קורה פה. הוא התחיל לעשות הצלבות, הוא השווה את האקלים, הוא השווה את התזונה, הוא השווה את הצוות, הוא השווה אפילו ההתפלגות הדתית והוא לא הצליח לעלות על זה. ההבדל היחיד שהוא שם לב זה שבית הילדות שבו הייתה התמותה הגבוהה עשה הכשרה לסטודנטים לרפואה, להיות רופאים. ובית, התמ... ובית הילדות שבו התמותה הייתה נמוכה, הייתה שם, היחידות שעברו שם הכשרה היו מילדות. לא רופאים, לא סטודנטים לרפואה, אלא מילדות. אבל הוא לא הצליח להסביר איך זה יכול להסביר משהו. עד שקרה משהו מאוד מצער, אבל שאלה אותו על הדרך הנכונה. חבר טוב שלו רופא ביצע נתיחה בגופה, נתיחה אחר המוות, מחקר אנטוני, בטעות נחתך מהאיזמל שאיתו הוא חתך את הגופה, וביד שלו התפתחה מין דלקת שהביאה למותו. וזמל וייס, הרופא שם לב למשהו מעניין, הוא שם לב שהתסמינים, שה- מה שקרה לחבר שלו ביד, אחרי שהוא חתך את היד מהאיזמל שנגע במתים, זה בערך מה שקרה, זה אותם תסמינים כמו מה שנקרא אז קדחת יולדות, שממנה היו, היו מתות הנשים מהילדות. ופתאום הוא חיבר בין השניים והייתה לו תובנה, אולי יש משהו מהמתים שעובר על החיים וגורם להם לאותם תסמינים שהיום אנחנו קוראים להם זיהום וספסיס ו- 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 ובסוף לא עלינו מוות. הוא לא ידע לקרוא לזה חיידקים, הוא לא ידע על חיידקים, אבל הוא ראה שיש משהו שכנראה שהסטודנטים שעושים נתיחות בגופות ואז מגיעים ליולדות, מעבירים ליולדות שלו, ואז הם מתות, ואילו לא איפה שיש את המילדות ואין סטודנטים, אז אין את הסוג הזה של מעבר בין המתים אל החיים. עכשיו, אז הוא אמר, אוקיי, בשביל לבדוק את הדבר הזה, בשביל להילחם בו, אני לא יודע מה עובר מפה לשם, אבל צריך לשטוף את זה. אז הוא פקד על כל הצוות שלו לשטוף היטב את הידיים, והוא חיפש עם איזה תמיסה, אפשר לשטוף ידיים, בסוף הוא מצא תמיסה של... אה, 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 סידן תת-כלורי, אה, כן, קלצום היפוכלורית, שזה היפוכלורית, זה בעצם החומר הפעיל באקונומיקה. לפי מה הוא מצא את זה? אשכרה לפי חוש הריח. הוא אמר, זה התמיסה שאחרי ששוטפים מיטה אז, הריקבון של המתים הכי יורד. ובאמת, היום אנחנו יודעים שהוא פשוט חיטה את הכלים שלו, את הידיים שלו, הוא פשוט הכריח אנשים לשטוף ידיים. ומה שהוא ראה, זה ניסים, הוא ראה ש-90% מתמותת היולדות, תמותת היולדות ירדה ב-90% היו חודשים שאף יולדת בכלל לא מתה שם. זה היה נס ממש מדהים. עכשיו, בזכות הדבר הזה של שטיפת ידיים שהוא לא יודע להסביר, הוא באמת התפרסם, אבל רק באופן מקומי. כי באופן מרתק ומחריד, הקהילה המדעית, הקהילה הרפואית, לא קיבלה את הממצאים שלו. היא לא הייתה מוכנה לקבל שיש כזה פתרון פשוט, כי זה לא יסתדר בהמון המון רמות עם כל מיני דברים שהם האמינו בהם. עכשיו, כעבור זמן הוא פוטר מהעבודה שלו מכל מיני סיבות פוליטיות, הוא מצא את עצמו בבית, כותב מכתבים זועמים לכולם, הוא כותב זה עובד, השיטה שלי עובדת, אתם חייבים להציל את היולדות, אבל המלחמה שלו בממסד הלכה יותר ויותר, גרמה לו יותר ויותר לראות במשוגע, ובסופו של דבר הוא אושפז בית, בית משוגעים, חולים, בית חולים לחולי נפש, ושם הוא נפטר ממכות שהוא קיבל מאחד השומרים. סוף טראגי, למעשה מה שבעיני המדהים בסיפור של זמל וייס, חוץ מהעובדה שהוא ש... <laughs> סיפור טראגי ו... ו... ומעניין, זה שיש פה מסר מדהים שראו לעצור עמדה ולהתבונן. למה המדענים האחרים לא קיבלו את ההצעות שלו? ההיסטוריונים ניסו, ההיסטוריונים של הרפואה ניסו לענות על השאלה הזאת ובאמת הציגו כמה תשובות, חלק מהתשובות אומרות שבאמת משהו קצת מצחיקות, ש... הרמיזה של זה שהוא אמר שצריך לשטוף ידיים הוא כאילו רמז שהרופאים האחרים הם לא נקיים ואילו הם ראו את עצמם כג'נטלמנים איך הם יכולים להיות לא, לא נקיים מי אתה שתגיד לנו שאנחנו מרוכלכים ותגיד לנו לשטוף ידיים. רמה קצת יותר רחבה אבל עדיין די טיפשית זה שהוא בא מהונגריה הונגריה לא הייתה מרכז מדעי מילא אם הוא היה מפריז ולונדון או ווינה זה היה משהו אחר אבל רופא מהונגריה שיש לו איזה תיאוריה האסטרונים אומרים שהבעיה שפש... העיקרית הייתה שלא היה לו הסבר. זמל וייס לא ידע להסביר למה שטיפת ידיים עובדת. הוא לא ידע להגיד מהו הדבר שעובר מהמתים אל החיים ו... וגורם... וגורם לתמותה הזאת. הוא רק ידע שזה עובד. עכשיו, שלושים שנה אחרי מותו, התיאוריה החיידקית של מיקרוביולוגיה התפתחה מספיק, ופסטר ועוד אנשים הצליחו להסביר כבר מה קורה שם, ולהסביר שהוא בעצם פשוט מנה אלח דם, סבסיס, שעובר על ידי חיידקים. אבל למתנגדים שלו, למתנגדים של זמל וייס, כל הרעיונות שלו נשמעו כמו, כמו אמונות טפלות מימי הביניים, שיש איזה כוח מסתורי שעובר מהמתים, אנחנו התקדמנו, אנחנו מדע מודרני, אנחנו לא מאמינים בכאלה כוחות. וזמל וייס עמד מולם, ולא ידע מה להגיד, כי הוא אמר, אני יודע, אני גם למדתי את המדע המודרני, אני גם יודע את מה שאתם יודעים, אבל העובדות, ה- 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 באמת התמותה יורדת. אבל הם לא היו מוכנים להקשיב. מה שהכי מדהים עליהם, וזה כוח העל, שזמל וייס הפעיל פה, זה שהוא בעצמו לא יודע להסביר את הממצאים ובכל זאת הוא התעקש עליהם. הוא הכיר את התיאוריות העדכניות, הוא יודע שזה לא מסתדר איתם, אבל הוא גם הכיר את העובדות. וזאת נקודה מאוד קשה, מאוד קשה במדע ומאוד קשה בחיים בכלל. זה כוח על אמיתי. להיות מסוגל להגיד, אני לא מבין את זה, אבל אני רואה שזה ככה. אלה העובדות, זה מה שאני ראיתי. זה בעצם להוציא את עצמך, להשפיל את עצמך, להכפיף את עצמך לעובדות כמו שהן מולך. זה לא רק קשה ברמת הכבוד האישי, שבן אדם צריך להגיד, אני לא יודע, אני לא מבין, אין לי הסבר, אין לי מנגנון, אין לי סכמה יפה שאני יכול לצייר לכם, אלא זה קשה ברמה המנטלית, המוח שלנו נוטה לסנן דברים שהוא לא מבין, נוטה פשוט לא לראות עובדות שלא מסתדרות עם ה... קונספציות המוקדמות שלנו עם ההיפותזות שלנו, המעורך שלנו נדבק ש... לאופן שבו המציאות צריכה להיראות לפי דעתנו המוקדמת וקשה לנו פשוט לראות את המציאות. אין מדען, אין מדען, שזה לא קרה לו, אין מדען שלא עשה תגלית ואחרי שהוא גילה אותה הוא הבין שבעצם העובדות היו לפניו כבר קודם, הוא פשוט לא ידע לראות אותן באופן הנכון. זו הגדולה של זמל וייס, הוא הכפיף את עצמו מול העובדות לשטוף ידיים זה עובד, אני לא מבין למה, אבל, אבל תמותת היולדות פוחתת. אגב, בנימה אישית, כש, תמיד כשעבדתי במעבדה בעצמי, והיום כשסטודנטית קוראתי למעבדה לבוא לראות משהו שהיא הכינה, או שסטודנט מביא עליי למשרד תוצאות, הייתי נושא תפילה, תפילה אישית, היום גם אני נושא את התפילה האישית הזאת, בתפילה אני אומר, השם, תן לי לראות את מה שאתה מראה לי. זה נשמע טריוויאלי, תן לי לראות את מה שאתה מראה לי, אבל אני יודע כמה קל להיסחף להיפותזות, למנגנונים, לתוכניות שהיו לך, לאיך הדבר הזה ייראה, לתוכניות שהיו לך, לאיך ייראה המבנה של המאמר כבר. רגע, אני הולך לעמוד עכשיו מול הדעת, מול הנתונים, מול המציאות כמו שהיא, תן לי לראות את מה שאתה מראה לי. <laughs> זאת בעצם נקודה של משמעת, נקודה של משמעת עצמית. ביהדות קוראים לזה לפעמים קבלת עול, וזאת נקודה מאוד מאוד יסודית. היא נקודה שהיא של לשים את עצמך בצד. את, לשים את הדבר עצמו, את העובדות, את המעשה הנכון באמצע. זה בעצם אה, אה, ראשית העבודה ועיקרה בשורשה של הרבה דברים, הרבה מאוד דברים מתחילים ככה, ומה שחשוב באמת, מה שחשוב להבין זה שדברים הרבה מעבר למדע. דורשים את הכוח הזה ודורשים את המשמעת העצמית הזאת, היא קריטית בחיים של כל אחד מאיתנו, אפילו בדברים שאינם לא, לא שייכים, מערכת יחסים עם בן או בת זוג, באמצע ריב, ב, ברגע האמת לדעת, להפעיל את המשמעת העצמית, לשים רגע את עצמך בצד, את הראייה שלך, של הריב, של הדיון, של העובדות אפילו בצד, ולהגיד רגע, אולי יש פה משהו שאני לא רואה לרוב קונספציות, היפותזות ו, ודעות קדומות, אולי אומרים לי משהו ואני לא שומע כי אני חושב שאני שומע אותו. <laughs> היכולת הזאת של בקבלת עול לשים בצד את איך שאתה רואה את הדברים או את איך שאחרים סביבך לימדו אותך או את איך שאפילו התרגלת מקודם. ורגע להסתכל בדבר עצמו, בעובדות עצמן, במה שאומרים לך, במעשה הנכון עצמו, זה כוח הל אמיתי, זה כוח הל של זמל וייס המשמעת העצמית הזאת. לראות את המציאות כמו שהיא, אפילו כשלא מבינים, כל אחד יכול לנסות בבית. בהצלחה.